0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo. Aqui é o Felipe, eu sou estagiário de psicologia, eu já estive fazendo alguns conteúdos para vocês. E hoje a gente está aqui para mais um podcast, o nosso podcast focado aí nas questões da escola, para as professoras, principalmente para é, o segmento de estágio da psicologia da FHO. E a gente está aqui hoje com uma convidada especial, um um podcast especial hoje, porque a gente tem uma, inter... uma convidada para ser, não entrevistada, mas sim uma conversa, para puxar uma conversa com a gente, que ela é professora de Fundamental 1 e também é minha tia, Lucélia. Boa noite, Lucélia, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem.
0: Hoje a gente está aqui para falar um pouco na perspectiva é, é, prática do conflito, do conflito a gente debateu um pouco isso nos podcasts anteriores, falando sobre conflito, mas a gente quer aqui uma vivência prática. Lucera, como acontece, o que, que tem de bom no conflito na escola, principalmente para os alunos dessa faixa etária? Quanto tempo você está trabalhando com alunos dessa faixa etária?
1: Que eu trabalho no magistério já são 29 anos.
0: É, é então, bastante tempo. São muitos tempo.
1: anos. Eu, mas eu comecei como professor auxiliar me ajudou bastante porque eu sempre estava olhando as boas professoras né olhando vendo como elas faziam como elas elas conseguiam a disciplina né aprendizagem mas os cursos que eu fiz também ao longo da minha dessa minha trajetória foram muito importantes também tanto cursos que eu fiz particularmente né, o, o que mais me ajudou assim, a lidar com a disciplina das crianças foi um curso de moralidade né, baseado em PIAG, né bacana. que eu fiz na Unicamp com as professoras da Faculdade de Educação. Esse me ajudou bastante. Eu também fiz o profa para professor professora alfabetizador, também no ano de 2000, foi um curso, foi um marco. Né, na minha na minha carreira para eu aprender foi aí que eu aprendi realmente alfabetizar uhum. né e e os outros cursos que a gente faz pelo mec ou pela prefeitura a maioria é muito assim teórico uhum. não não mas o, não fica como esses que eu citei né você vai gosta tem aquela motivação mas aprender de verdade mesmo foram esses cursos que eu citei pra você, foram bem importantes. Esse de
0: moralidade que você falou parece bem interessante, que, como que era, mais ou menos, assim, porque é um tema muito...
1: Bacana. Era sobre Piaget, né? Era, eram os estudos de Piaget, sobre todas as fases de, de, que tem na, no estudo de Piaget, é como lidar com os conflitos em sala de aula, né? como lidar com essas punições, né, é uma coisa bem assim, é difícil, porque você leva a criança a pensar se ela tá certa, se tá errada, não é fácil, mas hoje esse curso, né, professores da época que eu fiz esse curso, já estão numa outra vertente, já estão na vertente do bullying, uhum. mas são professoras assim que estudam, tem tudo fundamentos teóricos, né, então é bem interessante.
0: Porque eu, por não ter a prática, a gente sempre fala, ah, mas assim, é difícil você trabalhar o conflito o tempo todo. Porque uma coisa é a gente de fora falar, ah, não, o conflito pode ser trabalhado assim, assim, assado. Porque a gente pega um exemplo separado e distante sobre ele. Agora, uma coisa é no meio de uma turma muitas vezes grande, porque a escola pública muitas vezes tem bastante criança tudo junto, e você querer trabalhar com isso, tipo, com cada conflitinho que aparece, que são muitos, a gente pegar e trabalhar de uma forma super elaborada. Então, é um, é um trabalho que, assim, a gente, de fora, a gente só percebe quando tá mais na prática mesmo, e quanto que é construído toda vez. Cada pequeno conflitinho ali, a gente vai construindo. Como que você acha que você, Lucélia, consegue trabalhar com o conflito hoje? Nessa, com essas crianças dessa faixa, faixa etária e
1: fundamental 1. Então, a partir do momento que eu... Até então, você aprende que as crianças têm que te respeitar. É silêncio, agora eu estou falando, vocês têm que me obedecer. A, a partir do momento que eu estudei mais, né? Foi, foi um ano, assim, uma vez por semana, mas eu estudei. Eu aprendi que, primeiramente, o professor, ele tem que ser o exemplo do respeito. Então, o professor que quer lidar com conflitos, mas ele é um professor autoritário. Ele já não, ele vai ter dificuldade em lidar com conflito. Agora, a partir do momento que esse professor mostrar autoridade, autoridade e não autoritarismo, uhum. que esse professor mostrar, eu sempre mostrei para os meus alunos assim: eu respeito vocês, porque eu sempre respeitei muitos alunos e eu falo: eu respeito vocês. Vocês não gostam de ser respeitados? E eles, eles, gostam, eles gostavam disso, né? É uma, é uma construção, é uma construção de eu respeito, então olha, tem, você tem que respeitar. Mas essa questão, se você pega uma sala, muito, de muitos alunos com, com. que haja muitos conflitos, é desgastante. Aí é muito complicado. Então, eu já peguei em 2017, eu tive uma turma assim todos os problemas do segundo ano parece, estavam naquela sala então eu tive que mudar um pouco eu tentei de todas as maneiras respeitei os alunos mas tinha que ter eu tinha que ser bem um pouco autoritária né eu consigo conseguir ensinar o conteúdo mas fora turmas assim onde é um problema ou outro por exemplo meia dúzia de problemas é mais fácil. Então, igual eu falei pra você, agora, nessa vertente nova que a gente tá aprendendo, existe uma outra coisa que está sendo muito falada, que são as assembleias. Que elas, elas são trabalhosas, tem escola aqui, aqui em Etnogueira que é referência nisso, Cardona, que a diretora ganhou até o prêmio, a diretora nota 10, por ter trabalhado isso, né? Então, é onde os alunos, eles ainda não sabem direito no começo, eles só falam assim, ah, me xingou de boa, só coisas irrelevantes, mas você vai começando a ensinar, que a gente tem é uma vez por semana, antes da pandemia que a gente fazia, tem escolas que não deixam de fazer isso, onde você discute os conflitos, o que, que está mais é, é, causando, então, você tem que separar um tempo para essa conversa. né? Para essa conversa não pode ser toda hora, todo dia. Então, na sexta-feira, é, duas horas, nós vamos fazer a nossa assembleia. Ah, e aí, aquilo ali você vai ver se é a professora, que consegue resolver, se é uma conversa particular com o aluno, se é com a diretora. Então, mas antes de eu conhecer essas assembleias, que hoje é mais me tá falando muito, eu lhe dava assim, eu não sou uma pessoa autoritária com os alunos, eu mostro a minha autoridade, mas tem a hora de brincar, tem hora de dar risada, eu também não exijo que crianças, é muito difícil você encontrar professores assim, é, eu não exijo também que crianças de 7, 8 anos fiquem igual um robô dentro da sala de aula, porque eles não conseguem. É, é estranho, porque a maioria dos professores ainda tem aquela ideia daquela fila indiana, todo mundo muito certo. Eu me sinto um pouco esquisita, um, pouco, um pouquinho fora do padrão. Quando eu vejo as minhas colegas, aquela fila, Fila rigorosamente todo mundo. Ai, eu, 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 todo mundo muito certo e a minha turma vai meio que andando, conversando, uh -huh. sai meio andando, conversando. Então você tida um pouco como uma professora que não, desleixada que não ensina disciplina. Mas, não, mas meus alunos aprendem, sabe? E, tanto que a gente não chegou nesse assunto ainda, mas com essa pandemia o que eu mais senti falta foi de, dessa criação do vínculo com o aluno e com os pais, porque os alunos me, chega no final do ano eles me acham legal. No começo do ano eles me acham um pouco autoritária. Autoritária não. Ai, é querendo muito assim que eles meio quietos, prestando atenção na aula, mas eles vão vendo que é, que eu vou construindo uma relação professor aluno que não seja uma coisa muito distante. Os pais também vão percebendo isso. Não é 100%, né? Não então. é jamais, porque tem famílias que não aceitam o seu jeito, tem alunos que não vão, tem muito disso também.
0: Não, super interessante porque não dá para agradar sempre não. todo mundo. Não. Mas é muito interessante que você falou até tipo dessa perspectiva de que a disciplina, o respeito tem que ser algo retinho, filha uhum. Indiana, carteirinha, tudo direitinho de é. criança de 6, sete anos, tudo quietinho, robozinho na sala, isso não, é, isso não é, questão, é questão de ser impossível. Isso não é saudável, né? Isso daí isso. Tipo, não é, não é natural uma criança de sete anos ficar quieta quatro horas seguidas ali falando só no intervalo, no recreio, é, é, é não é Ali tem um indicador que não tá, talvez, tudo bem quanto pareça estar.
1: Sim, tem até são uma, poucos que aceitam isso, né? Tem uma
0: história que o Cortella conta que eu acho genial, que ele fala, tipo, se uma pessoa de dois, do século XIX viesse pro século XXI, se ele passasse na rua, visse o tanto de carro, moto, ele ia achar super esquisito. Se ele fosse por uma empresa, visse o tanto de computador, celular, ele ia achar super esquisito. Mas se ele entrasse numa sala de aula... Nada ia mudar, porque continua tudo direitadinho, toda a carteira, tudo alinhadinha, tal, o professor na frente. É, é muito interessante esse pensamento. Mas você tinha puxado o gancho da pandemia e eu até vou aprofundar como que está sendo a pandemia. Como que está sendo o ensino no contexto pandêmico, no contexto... É, tão distante do professor, do aluno, como que está sendo construir essa relação e como está sendo manejar os conflitos, como que eles aparecem, se eles aparecem, se dá para perceber que eles aparecem, como que está sendo?
1: Vou fazer uma linha do tempo para você, porque está tudo diferente, assim. Esse ano já começou diferente do ano passado. Uhum. O ano passado eu tive contato um mês com os meus alunos, Conheci, fiz reunião de pais, conheci os pais, teve avaliação diagnóstica, teve as apresentações, né? Já, você já conhece, em um mês você já tá conhecendo as, as, as crianças, né? Uhum. Aí é, teve férias, porque era tudo aquele processo do início da pandemia. Ah, agora é recesso. Aí depois, quando nós começamos, só atividades impressas, atividades remotas. A, criança, a gente preparava, criança vai pra escola, pega atividade, né? Uhum. É, da minha turma, que era uma turma boa, que eu até senti muito de não ter dado aula para essa turma, uma turma que falava mais que a boca, <risos> mas era uma turma inteligente, sabe? Uhum. Então, eles, eles assim... Não, eu tive assim um aluno que não devolvia nada e com o tempo eles foram diminuindo essa devolutiva, foi cansando, foi desmotivando, mais uns dois ou três. Aí, depois de julho, a, a secretária de educação achou bom que a gente tivesse aulas online uma vez por semana, não, para não, as crianças poderem interagir, né? Aí a gente começou depois de julho com as aulas online. Com uhum. as aulas online. Antes era a, a comunicação era feita via WhatsApp. É, os, os recados de devolução né, de atividade, entrega, tudo pelo WhatsApp. Aí a gente foi para as aulas online. Um novo desafio para a gente. Né? Porque tinha que ter a ferramenta certa... O modo de ensinar diferente. Então eu via assim: você chegar na frente do notebook. Então entrava em média. Minha turma, que era uma turma participativa, entravam 12. De 24%, 50% entrava. Porque muito tem muito os pais que estavam em home office entravam, mas os pais que continuaram trabalhando não tinha condições, tinha os que falavam que não tinha internet. Mas era uma coisa assim, para o aluno não era obrigatório, era facultativo. Aí eu percebi assim, a primeira vez foi frustrante. Eu entrei e conversei com os alunos primeiramente, tudo, falei, ah, não vai dar certo isso, né? Eles ficavam assim, eles, eles vão assistir em cima da cama, no chão, meio que brincando sabe? Sim. e é um tal de, no primeiro dia foi só uma apresentação, uma explicação aí eu pensei o que, que eu ia fazer, né eu sou uma professora sim eu já sou velha na profissão eu sou a professora de lousa das minhas técnicas, mas essa coisa de modernidade, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade mas a Milena e o Gustavo e o Matheus né, os, os eles me ajudaram muito, né? Os meus filhos e meus genros. Se não fosse eles, eu acho que eu tinha surtado, juro mesmo. Aí eu, eu percebi que tinha que ser algo dinâmico, assim, para eles. Não podia ser uma aula teórica, cansativa, igual a aula que eu via da, da, da Milena, do ensino médio, que um professor dava uma aula de matemática, punha a lousa, explicava. Não ia ter como ser assim então eu preparava powerpoints com desafios de matemática, né? eu lançava o desafio, então todo mundo desliga o então tem tudo isso mesmo, igual a que é. fala. desliga o microfone, o cachorro late, o irmãozinho grita, tem tudo isso, daí ser cê... só que a Milena desligava ali para mim, ela entende essas coisas, né? então eles gostavam Uhum. aí mas quando você fazia um, dependo a aula assim, tem crianças que falava ai que chato eles queriam coisas divertidas só eles não queriam nada sério assim sabe vamos mas eu procurava ensinar ensinar de uma forma mais lúdica tanto que no final tinha aluno meu que já estava se prontificando a lançar desafio para turma entendeu é, é lançar desafio para turma mas depende a aula de português, por exemplo, ortografia, assim, eles já não curtiam A turma de que ano mesmo? Terceiro, terceiro ano, terceiro então ano. eles tinham oito anos, né? Então, esse tipo de aula eles gostavam, mas se você fosse para uma aula mais, assim, teórica, que eu já tentei dar, uma aula mais explicativa, eles já não tinham tanto interesse, né? E, e a, mas o meu sentimento assim maior nessas aulas era assim, legal esses 12, eles falavam oi fulano, um falava oi pro outro, conversava ali um pouquinho, né? no chat eles interagiam, oi! brincavam ah. às vezes, ficavam falando umas coisas nada a ver, né? então você tinha que ter paciência, porque eles às vezes ficavam lá enrolando, falando umas coisas... É, você não tem o controle de todos que participam. Não tem. Então, por exemplo, os desafios de matemática, eles eram simples. Aí eu pegava as respostas no chat, eles iam dando, né? Uhum. Mas tem aluno que não fazia. Por quê? É aluno que você já, eu já conhecia, né? Que tinha dificuldade, que não ia responder aquilo ali. Então, é, o aluno com dificuldade, ele não teve... Ajuda, respaldo, se a família não ajudou, ele não teve ajuda. Aí eu ficava pensando, nos, eu, eu achei muito triste. Eu preparava tudo, mas eu ficava pensando assim, e os outros 12? Um porque a mãe não deu conta de fazer ele fazer as lições, outro porque a mãe falou que não tem internet, outro porque a mãe trabalha. Então é assim, era bom para aqueles 10, 12, mas... Eles queriam só coisas legais, não adiantava ficar com coisas assim. Que daí uma vez o um aluno falou: ai que ela chata.
0: Putz, quebra no meio.
1: <risos> quebra. Então ele falou: ai que ela chata, né? Então tem isso também. Tem, você tem que se virar nos 30, viu? Só que na escola funcionava assim: toda semana uma turma tinha que postar um vídeo. O primeiro ano, um vídeo, o segundo ano. Então, de vez em quando, você ia pesquisar no ouvido das colegas, que ficava no drive da escola, uhum. aí você tinha umas ideias. Jogava lá, no... dava pra pegar o um material de quarto ano e eu jogava, tipo, folclore, que eram umas coisinhas lá. Ah, no folclore, que eles amaram, eu trabalhei adivinhas, né? Entendeu? Uhum. Adivinhas, nossa, adivinhas eles adoraram.
0: Como funcionava esse adivinha?
1: Eu, eu lançava os adivinhas né, E eu punha na tela uh, uh, quais três respostas uma certa e duas, duas erradas errado. né Aí eles iam puxar de responder uh, desafios assim mas tudo coisa com desenhos né uh, Que número tá faltando aqui um carro no estacionamento eu tenho tudo guardado esse né tipo esse, jogo esse, assim tipo um joguinho. Então, era isso que eles gostavam, né? É, é, desafios, esses assim, que você junta um sorvete, mais uma maçã, vale. Sabe esses da internet? Só que Sei. voltado para crianças. Uhum. Uma hora de adição. Então, eu trabalhava os conceitos assim: matemática, uma hora de adição, outra hora de subtração, mas igual eu falei para você. Era pra, é mais uma questão da gente interagir ali na hora.
0: É como se tivesse que ser bem lúdico para que houvesse interação, para que houvesse uma, uma troca participação, ali. Uma interação, uma
1: troca, porque o aluno que tem dificuldade na escola, você senta ao lado dele, você, você quase desenha para ele, você pega, você pega a tampinha, você pega material dourado. Nossa. Agora ali, ele olhando, lendo aquilo, mesmo que tenha o desenho, eu achava, assim, mais difícil pra ele, entendeu?
0: Sem dúvida. Entendi. Foi
1: assim. Então, daí, então, a gente tinha as ideias do drive, contações de história, e assim a gente foi. Então, eu, eu, eu procurava, bast... ah, tirinhas, eles gostaram muito também de histórias em quadrinho mas eu não punha história, punha as tirinhas... Né, pra eles falaram que tinham gostado... O que tinham achado engraçado... Assim que eu trabalhei...
0: Muito interessante, muito bacana... É, eu acho que a gente pode encerrar por hoje... Foi muito produtivo... É,
1: tá. <risos> ah, só faltou eu falar desse ano... Porque pode é falar, diferente claro. que eu queria ah, falar pra você... Claro. Que daí é assim, a linha do tempo... Já esse ano eu não conheço meus alunos... Uhum. É pior...
0: Nem vi o rosto deles... Não vi o
1: rosto... Não sei quem é a mãe... Quem é o pai... Eu não, não sei, nem por... Eu, eu não sei, assim... Aí a, o município planejou essa primeira semana, né? Atividade impressa. Não haverá aulas online. E vamos, vamos fazer uma reunião pelo, pelo Meet com os pais, que uhum. nem todos vão entrar, né? Que até achar o celular de todo mundo, porque eles trocam muito de celular. Você vê isso pela ficha cadastral, pela atualização. Até se, você achar todo mundo... Então eu achei que esse ano está mais difícil ainda, mas que a gente, talvez o município pretenda voltar em março em três grupos, a Aham, escola dividida em três grupos, um rodízio. Então eu prefiro, eu estou indo agora três vezes por semana na escola, Aham. dois dias home office, também prefiro, não ficar em casa, é uma coisa assim... Parece que eu me distraía com outras coisas. Então, eu estando sim. na escola, eu, estou, eu, eu prefiro... Apesar de que, igual eu falei pra você, eu montava muitos vídeos, muitas aulas, né? Mas é assim, o que ficou pra mim é assim. Eu, eu aprendi muito. Eu aprendi. Os professores aprenderam. Os professores se viraram. Mas os alunos, não.
0: Não necessariamente, pelo não. menos.
1: Né, foi bom, sim para meia dúzia, uma dúzia e eu ali lá, porque era a reclamação de todos, eu tô falando de uma turma participativa uhum. mas tinha professores que no conselho choravam de, de não ter devolutiva de nada, eu tive um aluno encaminhado pro conselho tutelar mas teve turmas que muitos alunos sumiram teve a questão do do, da, do desemprego que muitos saíram da cidade ir morar com alguém que pudesse ajudá-los. Então agora esse ano a gente espera voltar em março, né? Eu prefiro, eu acho que vai ser bom. Acho que uma vez por semana com aquela turma inteirinha você vai poder ensinar muito mais, mas os outros vão levar atividades impressas. Entendi. Então não vão ficar sem fazer nada, né?
0: Entendi. Não, perfeito. Foi bem interessante. Eu acho que foi muito produtivo, é, construtiva a uhum. conversa. É, mas é isso. Novamente, muito obrigado por ter participado, muito obrigado pelo compartilhar aí. Espero que todos tenham gostado. É... Então foi isso, muito obrigado. De
1: nada, da então, sorte.